0: In der heutigen Podcast-Episode gebe ich zehn Antworten auf zehn übliche Fragen zum Ablauf vom Brandschutznachweis bis zur Nutzungsaufnahme. Ich denke, da ist was für Dich mit dabei. Wir hören uns nach dem Intro. Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der Dir zeigt, worauf Du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass Du Feuer und Flamme für Dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann. Joachim Müller. Ja, Diese Podcast-Folge ist so aufgebaut, dass ich insgesamt zehn häufig aufkommende Fragen, die mir gestellt werden, ja, sukzessive beantworte. Aufgebaut ist das nach dem w fragenprinzip also wer, wie, was, warum und ich gebe auf die jeweiligen Fragen dann die zehn knappen Antworten, um eine möglichst hohe Informationsdichte zusammenzubringen. Kommen wir zur Frage Nummer eins. Wer erstellt den Brandschutznachweis? Also grundsätzlich darf den Brandschutznachweis jeder erstellen, der die formelle Nachweisberechtigung dafür hat. Es soll natürlich nur einer einen Nachweis erstellen, der auch die entsprechende fachliche Qualifikation dafür hat, also der entsprechende Erfahrungen mit dem jeweiligen Schwierigkeitsgrad für das Gebäude hat. Welche Bauvorhaben benötigen denn einen Brandschutznachweis? Also zunächst muss mal jedes genehmigungspflichtige Bauvorhaben einen Brandschutznachweis haben. Es soll natürlich auch ein verfahrensfreies Bauvorhaben einen Brandschutznachweis haben. Also zumindest sollte der Bauherr das in Auftrag geben, weil sich häufig erst während der Nachweiserstellung tatsächlich herausstellt, dass die ein oder andere prüfpflichtige Abweichung in dem Gebäude oder in der Planung vorhanden ist. Also die Prüfpflicht wird häufig auch erst während verfahrensfreier Bauvorhaben aufgezeigt. Wann muss ein Brandschutznachweis fertig sein? Nun, das hängt davon ab, für welches Verfahren sich der Bauherr im Bauantrag entscheidet. Der Bauherr kann in Bayern zumindest mit dem Bauantragsverfahren wählen, ob der Brandschutznachweis durch die Bauaufsicht geprüft werden soll oder durch einen privaten Prüfsachverständigen. Und je nachdem, welches Verfahren der Bauherr wählt, ergibt sich daraus dann, zu welchem Zeitpunkt der Brandschutznachweis fertig sein soll. Also für den ersten Fall beispielsweise, die Behörde soll den Brandschutznachweis prüfen, da ist der Brandschutznachweis schon Bestandteil der Bauvorlagen, also zum Zeitpunkt des Einreichens des Bauantrages bei der Behörde mit vorzulegen. Im Fall Nummer zwei, dass ein privater Prüfsachverständiger für Brandschutz den Brandschutznachweis prüft, ist der Fall etwas anders. Da muss der Brandschutznachweis so rechtzeitig erstellt sein, dass er den kompletten Prüfdurchlauf beim Prüfsachverständigen durchlaufen kann, damit eine Woche vor Baubeginn, nämlich mit Anzeige des Baubeginns, also der Baubeginnsanzeige, die sogenannte Bescheinigung Brandschutz 1 des Prüfsachverständigen vorliegt. Also der Prüfsachverständige, wenn er den Brandschutznachweis geprüft hat, bescheinigt die Vollständigkeit und die Richtigkeit des Brandschutznachweises und dieses formelle Dokument, diese Bescheinigung Brandschutz 1, muss mit, dem, mit der Baubeginnsanzeige bei der Behörde dann wiederum vorgelegt werden. Die vierte Frage, wer prüft den Brandschutznachweis, habe ich indirekt mit der vorherigen Antwort schon beantwortet. Also der Bauherr kann zumindest in Bayern entscheiden im Bauantragsverfahren, ob die Bauaufsichtsbehörde den Brandschutznachweis prüfen soll oder ein direkt von ihm beauftragter Prüfsachverständiger für Brandschutz. Kommen wir zur Frage Nummer 5. Wann muss denn ein Brandschutznachweis überhaupt geprüft werden? Also er muss immer geprüft werden bei Sonderbauten bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 und bei Mittel- und Großgaragen und er muss geprüft werden bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1 bis 4, wenn Abweichungen von baurechtlichen Brandschutzvorschriften vorliegen. Was ist bei der Gebäudeklasse 4 anders als bei den anderen Gebäudeklassen? Bei der Gebäudeklasse 4 muss die Übereinstimmung der Bauausführung mit dem Brandschutznachweis entweder bestätigt werden durch den Nachweisersteller oder durch einen anderen Nachweisberechtigten oder sie muss durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt werden. Frage Nummer 7. Wer überwacht denn die Bauausführung bzw. wer überwacht denn die Einhaltung des Brandschutznachweises also dass der Brandschutznachweis bei der Bauausführung auch tatsächlich umgesetzt wurde. Also immer überwachen muss sowas natürlich die Bauleitung, sprich die vom Bauherrn beauftragte Bauleitung, also der Architekt oder der von ihm beauftragte Bauleiter. Die Übereinstimmung der Bauausführung mit dem Brandschutznachweis kann auch durch eine sogenannte Fachbauleitung Brandschutz überwacht werden. Bei der Gebäudeklasse 4 erfolgt die Überwachung entweder durch den Ersteller des Brandschutznachweises oder durch einen anderen Nachweisberechtigten für Brandschutz. Und bei der Gebäudeklasse 5 bei Sonderbauten bei Mittelgaragen und bei Großgaragen erfolgt die Überwachung entweder durch die Bauaufsichtsbehörde oder durch einen Prüfsachverständigen. Wichtig in dem Zusammenhang ist zu verstehen, dass diese Überwachung letzten Endes nur eine stichprobenartige Kontrolle sein kann und dass sozusagen verglichen wird, was steht in dem Brandschutznachweis drin. Und was ist vor Ort ausgeführt? Also nur weil ein Prüfsachverständiger oder die Behörde durch bei stichprobenartigen Kontrollen mehrfach auf der Baustelle war, heißt das noch lange nicht, dass alles geprüft ist und dass die Baufirmen und die Bauleitung und der Bauherr von den sonstigen Auflagen in irgendeiner Form befreit ist, sondern es ist wirklich nur ein Vergleich Stimmt das, was vor Ort gebaut ist, mit dem, was im Brandschutznachweis steht, wirklich überein? Frage Nummer 8. Wann muss jetzt die entsprechende Bestätigung oder Bescheinigung der Übereinstimmung der Bauausführung mit dem Brandschutznachweis vorliegen? Die Antwort darauf ist, und das steht auch in der Bayerischen Bauordnung so drin, dass zwei Wochen vor Nutzungsaufnahme die Nutzungsaufnahme formell gegenüber der Bauaufsichtsbehörde angezeigt werden muss. Also müssen dann die entsprechenden Bestätigungen und Bescheinigungen auch mit der Anzeige der Nutzungsaufnahme bei der Behörde vorliegen. Also zwei Wochen, spätestens zwei Wochen vor Aufnahme der Nutzung. Frage Nummer 9. Und das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird und sicherlich auch den Prüfsachverständigen für Brandschutz und auch den Bauaufsichtsbehörden. Wie lange dauert die Prüfung des Brandschutznachweises? Da kann ich jetzt letzten Endes nur aus meiner eigenen Erfahrung als Brandschutznachweisersteller berichten. Ja, das kommt jetzt darauf an, wer die Prüfung tatsächlich durchführt. Wird der Brandschutznachweis durch die Bauaufsichtsbehörde geprüft, dann ist das aus meiner Erfahrung nicht wirklich kalkulierbar oder nachweisbar, wie lange nun die Prüfung des Brandschutznachweises tatsächlich gebraucht hat. Das liegt unter anderem daran, dass natürlich mit den eingereichten Bauantragsunterlagen auch noch andere Unterlagen geprüft werden müssen durch die Behörde. also Stellplatznachweis, Entwässerungsgesuch und so weiter und so fort. Und da lässt sich also aus meiner Erfahrung nie wirklich herauslesen, wie lange jetzt tatsächlich die Prüfung des Brandschutznachweises gebraucht hat. Den ungünstigsten Fall, den ich jetzt in diesem Jahr hatte, war, wir haben einen Brandschutznachweis gemeinsam mit den Bauantragsunterlagen im Dezember 2018 eingereicht bei der Behörde und wir haben heute den 12. Oktober 2019 und bis zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch immer keine Baugenehmigung vor, also es kann dauern. Die besten Erfahrungen habe ich persönlich bisher bei der Prüfung der Brandschutznachweise durch einen Prüfsachverständigen gemacht und da sind die Zeiten schon eher kalkulierbar, wobei das natürlich auch davon abhängt, wie groß und wie schwierig das Gebäude ist, weil das selbstverständlich ein wesentlicher Faktor für die Dauer der Prüfung des Brandschutznachweises ist. Also je nach Schwierigkeitsgrad und je nach Prüfer dauert die reine Prüfung des Brandschutznachweises erfahrungsgemäß so circa drei bis sechs Wochen. Dann hat man die erste Rückmeldung des Prüfsachverständigen auf dem Tisch, also einen Vorabzug des Prüfberichts beispielsweise. Dann muss der Prüfsachverständige ja die Brandschutzdienststelle beteiligen, also die Belange der Feuerwehr hören. Da dauert der Rücklauf so circa zwei bis sechs Wochen, also bis die Stellungnahme der Brandschutzdienststelle beim Prüfsachverständigen vorliegt. Und anschließend dauert es nochmal ca. ein bis zwei Wochen, bis dann der Brandschutz, die Bescheinigung Brandschutz 1 tatsächlich vorliegt, weil natürlich der Prüfsachverständige die ganzen Angaben auch noch in seinen Prüfbericht einarbeiten muss. Also Prüfung des Brandschutznachweises durch einen Prüfsachverständigen dauert erfahrungsgemäß so circa sechs bis zwölf Wochen vom Einreichen des Brandschutznachweises beim Prüfsachverständigen bis die Bescheinigung Brandschutz 1 tatsächlich vorliegt. Kommen wir zur Frage Nummer 10. Was kann denn insgesamt so schief gehen? Ja, schief gehen kann natürlich alles Mögliche, aber ich beschränke mich jetzt mal auf drei Punkte. Punkt Nummer 1. Die Unterlagen sind unvollständig oder es sind Fehler darin? Was dann passieren kann, ist, ja, entweder man bekommt keine Baugenehmigung oder es gibt die Baugenehmigung nur mit entsprechender Verzögerung, weil die Unterlagen nachgebessert oder korrigiert werden müssen. Fall Nummer zwei: Die Bescheinigung Brandschutz 1 liegt nicht rechtzeitig vor. Ja, das Ergebnis ist, es kann keine Baubeginnsanzeige gestellt werden und ohne Baubeginnsanzeige darf mit dem Bau nicht begonnen werden. Und wenn aber trotzdem die Baustelle entsprechend eingerichtet wurde und die Baufirmen alle eingetaktet sind und parat stehen und man hat die Baugenehmigung nicht rechtzeitig in der Tasche, das kann für den Bauherrn durchaus teuer werden. Ja, und wenn die Bescheinigung Brandschutz 2 nicht rechtzeitig vorliegt, dann gibt es keine Anzeige der Nutzungsaufnahme. Und wenn der Bauherr trotzdem die Nutzung aufnimmt, dann kann die Behörde eben die Nutzung untersagen. Und auch das kann natürlich durchaus sehr unangenehme Konsequenzen haben. Ähm, solche Androhungen der, der Nutzungsuntersagung, die hatte ich schon bei einem Bauvorhaben. Da war es also eine wirklich extrem anstrengende Aktion, die ganzen Bestätigungen und Bescheinigungen für den Prüfsachverständigen noch zu besorgen, damit er rechtzeitig seine Bescheinigung Brandschutz 2 ausstellen kann, weil die Behörde tatsächlich angedroht hatte in diesem Fall, wenn bis morgen früh um 7.30 Uhr die Bescheinigung Brandschutz 2 nicht bei uns auf dem Tisch liegt, dann machen wir euch draußen das Gebäude zu. Also das sind so ein paar Worst-Case-Szenarien, die aber durchaus realistisch sind, also wirklich sensibel sein und darauf achten, dass immer sämtliche Bestätigungen und Bescheinigungen rechtzeitig vorliegen, damit es keine Störung im Genehmigungsverfahren und im Bauablauf gibt. Ich denke, dass du mit diesen zehn Fakten, die ich jetzt mal so aufgelistet habe, also zehn Fragen und die entsprechenden Antworten, wirklich einen ganz guten Überblick hast über das, was im Bauverfahren oder im Genehmigungsverfahren zu den Belangen des Brandschutzes rein verfahrenstechnisch mal zu beachten ist. Ja, ich kann dir empfehlen, dich wirklich ganz intensiv mit diesem Baugenehmigungsverfahren nochmal auseinanderzusetzen und wenn du irgendwelche Fragen dazu haben solltest oder ich auf irgendwelche Sonderthemen nochmal eingehen soll, dann auch an dieser Stelle nochmal meine meine Bitte bzw. mein Angebot an dich. Schreib mir doch eine E-Mail an podcast so geht brandschutzde Dann weiß ich, was dich interessiert und dann kann ich die Inhalte meiner Podcast-Episoden genau auf deine Wünsche und auf deinen Bedarf abstimmen. Bis es soweit ist, wünsche ich dir von Herzen alles Gute, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust, Gesundheit, Freude und alles Gute. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.